0: Vyšujem opäť pokojné augustové ráno. Nastal čas, keď sa nanovo takto v úzkom kruhu máme možnosť posadiť pri petrolejke. Toto je v poradí 835. verzia. A ani dnes si nebudem robiť žiadnej ilúzie, že by sa stala najpočúvanejšou reláciou roka. Nebola ne od začiatku a tieto ambície tu ani nikdy neboli. Tiež sa hovorí, že menej je niekedy viac a z minulosti sa traduje ešte jedna veta. Nezabúdajte, že kto vysiela pre menej inteligentných, nájde si vždy širší okruh poslucháčov. Samozrejme, že v tomto prípade sa nájdu výnimky, ale my sme si to už časom preosiali. Vám, ktorí ste prevažne zo skupiny vytrvalých... Je tu aj tentoraz v ponuke sonda do minulosti, ktorá sa bude viac menej točiť okolo aktuálneho dátumu, dnes teda 18. augustového dňa. Máme na to dve hodinky a v prípade, že zostávate, tak vám želám samozrejme nerušené počúvanie z Banskej Bystrice. Tradične zdraví Peter Kršiak.
1: Když jsem ty první, koho tady znám. Dušem má je čistý list, nevím, co je nenávist a co je láska. Často slýchám o ní písně zní. ztratil, ten chce novou mít. Je to vůně nebo zář? Pověz, ty předspravdu znáš, co je to láska? Kde se vlastně ukrývá a kam chodí spát? se nikdo nedívá, zkouší na zeď psát. Tak je slova lásky, že má rád. Je to růže.
0: No a to je otázka, nie takto začerstva. Náš gramofónik opäť v plnej permanencii. Dnes na ňom dá sa povedať, že výberová profilovka Petra Nováka, na ktorého budeme spomínať v úvode toho nášho dnešného posedenia. Pretože zajtrajší deň, 19. augustový, je o výročí jeho odchodu. Letí to neuveriteľne. Žiaľ teda platí to aj v súčasnosti, že ten rok 1997 nám ho zobral, bol teda českým spevákom, skladateľom a úspech mu priviesli práve nahrávky, ktoré sa vtedy v tom 86. kam sa dnes budeme predovšetkým za ním obzerať od apríla do júna sa v štúdiu v Smetanovom divadle v Prahe, totiž točilo 12 pesníčiek, ktoré už poslucháči mali napočúvané, ale takto na jednom hudobnom nosiči sa nestretli tieto nahrávky, tak ich tak povediac v pôvodných aranžmánoch, nanovo natočili a potom ponúkli ako LP platňu, tak uvidíme, či stihne všetkých 12, alebo aspoň väčšinu z nich, mohli by sme si takto pripomenúť, aj teda nielen Petra Nováka, ale aj kapelu Georgian Beethoven, ktorú viedol Ladislav Klein, známy predtým zo svojho pôsobenia v skupine Olympic, v tomto prípade ako klávesák, flautista a vokalista Stanislav Stanek, Adolf Seidel, Karel Novák a Hubert Tauber ten ako Bubeník to všetko doplňal Vyberovka hovorí o tom, že by tam mohli byť dostatočne známe tituly a myslím si, že aj budú než sa dopracujeme k tej druhej nahrávke v poradí, tak samozrejme poďme aj za tým aktuálnym dátumom, ktorým je teda 18. augustový deň, 230. pre rok 2021, takže ešte 135 by nám ich malo zostať k dispozícii. Meninovi oslávenci, či už na Slovensku alebo v Českej republike, Helenky a Helenky. Srdečný pozdrav na všetky svetové strany, pokiaľ ide o meno Helena, to by malo mať grécky pôvod. Ide významovo o svetlo alebo pochodeň. A Helena, tá je v podstate odvodená od slova Helena, len tam vypustili jedno písmenko, možno niekomu chýba atrament, Aj keď teda, no, už na začiatku slova. V prvý záznam o tomto mene, ten by mal obsahovať homérov epos Ilias, najkrajšia z žien Helena, dcéra Dia a Lédy, manželka spartianského kráľa Menelaosa, a bola údajne príčinou Trojskej vojny takže od Heleny a Eleny radšej ruky preč aby nevznikol nejaký konflikt máme tu Medzinárodný deň Majákov aj k tomu sa môžeme na chvíľočku pristaviť, je to pohyblivý sviatok, oficiálne pripadá na 3. a to plný augustový víkend oslavuje sa vždy oba dni, takže ide v skutočnosti skôr o Medzinárodný víkend Majákov a hlavným zámerom tohto sviatku je zvýšiť povedomie o majákoch a ich histórii. V tento víkend sú a mali by byť pre verejnosť otvorené aj mnohé majáky, v ktorých sa ľudia môžu dozvedieť nielen o histórii, ale hlavne o ich význame. A od roku 1998 je tento deň spojený aj s pamätným dňom rádioamatérov, takže máme svoj sviatok. No ale prečo teda v stredu, keď je to o víkende? Okrem toho, že to je teda počas tých víkendov, tak majáky oslavujú aj počas Dňa majákov, čo by mal byť 7. august a potom ešte Svetového Dňa majákov a to je práve 18. augustový deň. Takže toto tu máme, do toho sme sa prebudili a ak vám chýba nejaký oporný bod, tak taký maják by ním aj mohol byť. Naším majákom pre tieto minútky to je práve tvorba Petra Nováka, a medzi výrazné nahrávky sa svojho času zaradil aj nezabudnutelný náhrobník Kámen. A opäť nám svoju pesničku aj spieval Petr Novák, pražský rodák, bol ročníkom 1945. Úspech mu priniesli mnohé nahrávky typu náhrobníkámen, Co je to láska, to sme počúvali, ešte na nás čaká samozrejme povídej, Ja budu chodiť po špičkách, Klaunova a spovieť a tak ďalej a tak ďalej. V roku 1970 vydal prvú LP platňu, tá dostala názov Kolotoč Sviet, v roku 1975 to bol album Kráska a zvíře, o ďalších 5 rokov potom Co je to láska v 82. sladké trápení a o rok neskôr aj album Ahoj tvůj Petr v roku 1984 mal Sobáš herečkou Evou Jakoubkovou, tá sa stala jeho manželkou ale viedol neusporiadaný život, bol silným fajčiarom trvale požíval alkohol čo mu bolo osudným Takže ten 19. august 1997, keď po vo veku 51 rokov nasrdečný kolaps skonal, tak to je práve to, čo si dnes budeme pripomínať, ale pesničky nás budú snáď ťať trošku k príjemnejším spomienkam. Inak v máji 2005 zomrela aj Eva Jakoubková. Tvorbu dokumentuje dvojkompilácia, Klavnova spovieť, 41 hitov, toto vyšlo v roku 2005 a jej pokračovanie Sviet a nesviet, čo mali byť pesničky z rokov 1968 až 87, no a potom z roku 2007, respektíve 2009, tretia s názvom Přátelství na entou. a v septembri 2010 vyšiel aj CD Box, komplet 1967 až 97, ktorý na 13 Diskoch, obsahuje teda tvorbu práve Petra Nováka. Na neho budeme spomínať aspoň teda v úvodnej hodinke, lebo je tam ešte čo povytiahnuť aj pokiaľ ide o iných interpretov. Máme tam viacero mien, na ktoré sa v tomto období dá predsa len trošku výraznejšie spomínať. Ďalšia pesnička pripravená, ale predtým poďme pozrieť do toho historického kalendára, ktorý nám tu dnes ponuka tiež celkom zaujímavé udalosťi. Zo vzdialenejších ročníkov by to mohli byť na hlavne 4. Jednak to byde všetko 19. storočia a začíname v roku 1813, keď Napoleonové vojska sa objavili v severných Čechách, obsadili Liberec, Českú Lípu a Friedland. Boli tam aj rakúske jednotky, ale údajne vojaci radšej ušli. Na křivoklátě v roku 1826 vypukol v byte vrchného správcu Požiar, ktorý rýchlo zachvátil celý hrad. Zachrániť sa podarilo len kráľovský sál a kaplnku. Pokiaľ ide o francúzského astronóma Jules Janssena, objavil helium z 18. augusta 1868. Ale ešte by sme mohli pozornosť venovať aj roku 1894 keď v ostrave vzniklo vlakové nádražie ono tam nastal taký malý problém z tohto miesta to bolo predsa len kus cesty do mesta vtedy, takže kočiar si mohol dovoliť len niekto kto bol trošku zámožnejší a tak bolo rozhodnuté, že sa postaví električková železnica a čím bude teda električka poháňaná, ono je to paradoxné, že sa volala električka, ale ešte bolo treba využiť skôr iný pohon a to konkrétne v tomto prípade paru ale treba podotknúť, že prvé parné električky vyšli do ulic už o 10 rokov skôr a to ešte v Brne. No a zaujímavosťou môže byť aj to, že zatiaľ čo u nás, teda v niekdajšom Československu potom neskôr brázdili ulice, miest skôr také monštra, ktoré dosť teda čmudili, tak v Berlíne vystávali prvú elektrickú, električku a linku už v roku 1881, v Ostrave ale párne električky jazdili až do roku 1948, no a dovtedy boli, alebo zo začiatku boli tiež potrebné Konské sily, inak v San Francisku, ktoré je dosť kopcovité, kalifornské mesto, tak vymysleli tam dokonca výborný zlepšovák, keď do kopca kone ťahali súpravu a za odmenu potom z kopca sa mohli aj na nej odviesť. No ale keby ste chceli zažiť jazdu párnou električkou, tak môžete sa vydať do Brna je tam nějaká lokomotivka, která se volá Karolínka a mala by jazdit ještě aj v současnosti, jak mám teda správné informácie. No a zo začiatku mohli stroje jazdit maximálně rýchlosťou 9 km za hodinu, čo teda v dobovej tlači malo aj celkom zaujímavé sprievodné slova. V znení je zcela přirozeno, že nahrazuje ze zastávka se zastávka mezi dvoma stanicemi pro vystoupení na vúz a se skokem nebo uh, skokem. Opatrné vskakování a vyskakování z tramvaje dejeli sa podľa zákonu fyziky nemôže být nebezpečno. Takže aj takto tedy bolo možné počas jazdy naskakovať, vyskakovať. Sám tomu neviem teda prísť na klop prečo tramvaj, aspoň takto je to teda v češtine, je v preklade električka, keď práve toto je spájané sa s týmto dopravným prostriedkom ešte v čase, keď to žiadnu elektrickú energiu do seba nedostávalo a tým pádom to na ňu nemohlo jazdiť. Možno som sa ešte nedopracoval k tej správnej literatúre. Teraz poďme za niečím, čo tiež vyvoláva v určitých ľuďoch určitý zdroj energie, keď sa postaví do arény proti zvieratku zvanému bík, istý šialenec, niektorí to takto vidia, ale sú aj iné situácie, keď sa stáva z človeka to reádor a ten sa nesmie bať, keď teda chce niečo dosiahnuť, o čom pojednáva pesnička. To si budeme mať možnosť teraz pripomenúť práve pod názvom Toreador se nesmí báť.
1: Budste dnes cel svoj senove. Nebuďte paní na náslahe. se iní nesie te ýdečtermstem. Týlite sa.
0: výzva, ktorú nám vyslal takýmto spôsobom ešte z roku 1986 práve Petr Novák, aj keď samozrejme singlik bol podstatne skôr ponúknutý. Poďme za udalosťami z aktuálnejšieho storočia, čiže toho 20. kde sa hudobne aj nachádzame a kde teda je možné sa stretnúť aj napríklad s ročníkom 1940. Treba na to pamätať z historického pohľadu v Aši Čiže úplne na západe nekdanšieho Československa o pol tretej v noci začali dopadať prvé britské bomby na území pôvodného Československa. O 6 rokov neskôr v Prahe otvorili prvý svetový kongres študentstva, trvalo to do posledného augustového dňa. V 1958 v Spojených štátoch vyšiel román Lolita od Vladimíra Nabokova. Poprvýkrát bol vydaný ešte v roku 1955 v anglickom jazyku. Neskôr bol autorom preložený aj do ruštiny. A v 67. opätovne vydaný aj v New Yorku. Medzinárodne je uznávaný vďaka inovatívnemu slohu a kvôli svojmu obsahu je považovaný za kontroverzný. Jeho protagonista Humbert Humbert je totižto sexuálne priťahovaný 12-ročnou slečnou Menom Dolores. Po svojom vydaní sa ale toto dielo stalo aj klasikou a je jedným z najznámejších a najkontreverznejších románov liter, alebo e, pokiaľ ide o literatúru 20. storočia. meno Lolita sa stalo súčasťou jazyka ako označenie príťažlivej mladej slečny. Román bol aj dvakrát sfilmovaný. Poprvýkrát v roku 1962 režisérom Stanley Kubrickom No a druhý film ten bol natočený v 1997. Hlavnú hrdinku, alebo hlavného hrdinu samozrejme v tomto prípade stvárnil Jeremy Irons. Ten bude mať v podstate o mesiac svoje 73. narodeniny 19. Anglická kapela Beatles v 1960. mala svoje prvé verejné vystúpenie v Hamburgu. Mimochodom bolo to v striptezovom bare, hrali tam 3 mesiace a až 8 hodín denne, ale aspoň sa vyhrali. O rok neskôr dokončili Berlínsky múr a v tom istom roku v Brne bola založená aj jedna z odnoží Československej televízie, Studio Brno. Stalo sa druhým mestom republiky, toto práve mesto, ktoré po Prahe získalo televízne štúdio na tvorbu vlastných programov. V 1976. na mesiaci pristála Luna 24 a pristála Mekko. Táto posledná misia programu Luna dopravila potom na Zem z vesmíru dosial najväčšie množstvo vzoriek získané bezpilotnou sondou a nasledujúcich viac ako 37 rokov až do pristátia čínskej sondy Chang'e-3. V roku 2013 bola poslednou sondou, ktorá uskutočnila na mesiaci Mekke pristátie. O rok neskôr v 77. na smutočnom akte v prípade Elvisa Presliho sa zišlo 150 pozvaných hostí a 75 tisíc fanúšikov, ktorí sprevádzali smutočný sprievod. Kráľa rock and rollu potom uložili v blízkosti hrobu jeho maminy. V roku 1990 sa na Strahove v Prahe konal koncert britskej legendy Rolling Stones, no a o dva roky neskôr sa skončilo druhé kolo prvej vlny kupónovej privatizácie medzi záujemcov bolo rozdelených 30% z akcií štátneho majetku v hodnote zhruba 200 miliard korún bola to tiež celkom zaujímavá hra mohli sa je zúčastniť ale všetci bez rozdielu vtedy sa to nedelilo ale keď chcete niečo takéto dnes riešiť tak musíte našlapovať veľmi opatrne až priam po špičkách
1: Když bude brzo den, nech o mě něco zdát. Ať je krásný ten tvůj sen, já budu chodit po špičkách, Snad ti tím a až slunce výjde tvár, olivkem tě probudí. Když si lenou ať spíš, Zdala snuhu niečo máš, ráno až sa probudíš. Polikbek mi taky dáš, ja budu chodiť po špičkách, snad te ti nezbudím. Až snu sa vyjde smal, polikbek ťa probudíš. Pičká, snad ti ne studí, a slůn se víde tmár, o jokem tě probudí, rozhodla si napoštáš, a sní o mě krásnej sen, nebo ráno nepoznáš, že je tady nový den. Ja budu chodiť po špičkách
0: á, á, á. Tak a my chodíme po špičkách okolo tvorby Petra Nováka, ktorý tu po sebe zanechal nielen pesničky, ale aj určité výpovede. Lidi by měli být šťastní a nemusí to být vo penězích, nemusí to být vo lásce, vo takových veciach ktorí by měli být přístupní každému člověku, proto tady byl špinavý ráj chudých, protože co má chudý člověk v živote, jenom špínu a anebo krásu, a když má tu krásu, to znamená krásu duše, tak mu už ani ta špína nevadí. Vedel rozdávať vo svojich pesničkách aj krásné metafory básnických slov, toto mu písal všetkým teda Ivo Plicka, ale budeme mať dnes možnosť si vypočuť aj spoluprácu s inými, majstrami pera a Slova. No a jeho život bol poznamenaný aj vzťahom k hudbe, napriek tomu, že tužil po hereckej sláve. Osud ho poslal úplne iným smerom, stal sa spevákom, ale jeho umelecká dráha nebola vždy len takým príbehom šťastia, ale aj cestou útrap, bolesti a protikladov. Vedel byť veľkodušný aj zatrpknutý, veselý aj smutný, ale ku kamarátom, bol údajne vždy ústretový, jeho kúzlo spočívalo v jednoduchých, ale krásne prenikavých e, melódiách šanzónových textoch ktoré dokázali zaujať aj dojať a toto si práve dnes ešte budeme pripomínať aj vďaka ďalším nahrávkam Keď sa dostaneme k tej ďalšej, tak sa poďme pozrieť na tých, ktorých máme Aktuálne v kalendári ako tzv. nových oslávencov boli aspoň teda svojho času. Z tých vzdialenejších ročníkov by ako prvý mohol na nás vyskočiť pán, ktorý sa tiež okolo muziky točil. Zatiaľ budem tajiť meno, rodičia mu zomreli, keď mal 13 rokov a ujal sa ho starší brat, ktorý sa stal jeho prvým učiteľom hudby. A taká láskavá náhoda, ho priviedla do cesty v jedenském skladateľovi a dvornému kapelníkovi Leopoldovi Gasmanovi. V chlapcovi vycítil výrazný hudobný talent. Zapáčil, suma, zapáčil sa mu natoľko, že ho zo sebou odviezol do Viedne, uhradil všetky výdaje spojené s jeho výukou a tento mu to nikty nezabudol a po jeho úmrtí aj rodinu finančne podporoval. No a na cisárskom dvore pôsobil potom viac ako 50 rokov, z toho celých 36 zastával úrad dvorného kapelníka a v roku 1788 sa stal prezidentom v viedenskej dobročinnej spoločnosti hudobníkov, ktorú založil práve Florian Gasman a bol aj kapelníkom talianskej opery a členom švédskej kráľovskej hudobnej spoločnosti. Stal sa prvým riaditeľom najstaršieho hudobného konzervatória vo Viedni a aj pevátskej akadémie a zložil takmer 50 opier a celý rad inštrumentálnych skladieb. Vo Viedni sa tešil povesti znamenitého pedagóga. No a medzi jeho žiakov patrili aj takí ako Ludwig van Beethoven alebo obidvaja synovia Mozarta no a Gasmanová dcera sa pod jeho vedením stala aj solistkou dvornej opery konkrétne teda ide, aby to už nebolo dlho tajené, o legendu menom Antonio Salieri a slušná kariéra, keď si osud na záver jeho života keby si neurobil teda taký malý žartík a nepostavil mu do cesty geniálneho Wolfganga Amadea Mozarta, tak by to bolo nádherné, po jeho úmrtí, bol Salieri niektorými svojimi súčasníkmi nespravodlivo obvinený, že ho otrávil. V máji 1997 sa v hlavnom sále Justičného paláca v Miláne konal proces, kde sa súdila vražda, ktorá sa mala stať pred 200 rokmi. Napriek tomu Salierov podiel na Mozartovom úmrtí bol historicky absolútne vyvrátený. Takže tá povesť vraha ktorý sa pomstil za svoju priemernosť, mu ale aj tak asi už navždy zostane, aspoň teda u niektorých, ktorí jednoducho si ani na základe dôkazov nikdy nedajú povedať. Aj na Salieriho sa dá spomínať zomrnou 7. mája 1825 vo Viedni. No a tým druhým vzdialenejším ročníkom, tak tým je pán, ktorý sa narodil až 5 rokov po odchode Salieriho, Čiže v roku 1830 rovnako vo Viedni sa stalo a bol to neskorší rakúsky arcivojvoda, rakúsky cisár, aj český a uhorský kráľ František Jozef I. Tá česká korunovácia sa nekonala, za uhorského kráľa bol korunovaný 8. júna 1867, bol aj prezidentom nemeckého spolku najstarší syn Arcivojvodu Františka Karola Habsburského a Žofie Bavorskej má ale mnoho titulov toto keby som teraz začal čítať tak tu budeme možno do večera takto aj môžeme v podstate nechať tak zase niekedy inokery, keď bude nejaké jubileum či už z nulou na konci alebo 21. novembra keď tomu bude 105 rokov od úmrtia tak možno tam by sme si to mohli potom dopriať. Čakajú na nás ešte aj tí, ktorí sa narodili v 20. storočí, k ním sa postupne dostaneme. Teraz ďalší bombónik zo strany Petra Nováka a opäť jedna z výrazných singloviek ešte s prvopočiatkou.
1: Povídej, jestli ke má hodne rád, víc než já. Jestli když večer ve spáti polibek dá, tak jako ja. To už je dávno, tak povídej, hej povídej, povídej, nechal tě pít, vždyť měl tě tak rád. Nebo jsi ho jít, když šel k spát, tak jako mne to už je dávno, tak povídej, hej povídej, povídej. večer spát jestli když večer se plízká nepřestá se spát povídej ne, já se nevrátím když domů spát svou lásku ti vyplatím víc nemůžu dát jak jsem dal tří, to už je dávno tak povídej ej, povídej povídej, povídej, povídej.
0: Ak by to malo byť dnes aj o Petrovi Novákovi, čo sa týka životného príbehu, tak samozrejme začať treba tým 6. septembrom roku 1945. A keďže 6. septembra sa narodilo viacero zaujímavých interpretov, Hlavne teda pre nás tento rok bude tým top interpretom Richard Miller, keďže bude mať 60-ku, ale Hanna Zagorová si v ten istý deň pripomína svoj narodeninový sviatok, tak práve teraz sa budeme venovať tomuto pánovi aj trošku hlbšie. Do toho 45. nás to môže ťahať ročníka a do Legerovej ulice na Kráľovských vinohradoch a už v rannom veku získal prvé skúsenosti v hre na nástroje od svojho detka, ktorý ho nechal aj zapísať následne na hodiny Pijána, ktorý potom navštevoval. Počas jeho detstva ho opustil ocino, takže rodina to nemala nejak extra jednoduché v tých ešte 40 rokoch. A potom v 50-tych tá výchova nebola prísna, ale bol vedený maminou aj nejakej tej slušnosti mala tam byť aj nejaká tá kázeň. V detstve bol najspokojnejší vonku v kruhu svojich kamarátov z blízkeho susedstva a v detských rokoch mu tiež učarovalo divadlo po niekoľkých predstaveniach, ktoré videl a navštívil ešte s detkom. A hoci mal teda bistru hlavu, nebol vyložený študijný typ. Pokiaľ ho niečo nebavilo, tak s ním v podstate nikto nepohol. Tak sa aj rozhodol v roku 1962 štúdium na 11-ročnej strednej škole v Štepánskej ulici v Prahe s doporučením školského zboru e, ukončiť. Potom prešiel alebo premýšľal o Divadelnej akadémii muzických umení, ale nevzali ho. Nakoniec nastúpil ako kulisák do Národného divadla v Prahe a následne účinkovali i dve sezóny v experimentálnom zájazdovom divadelnom štúdiu Maringotka. No, tam sa nielen hralo, ale tiež sa veľmi spievalo a často. No a Big kapely tie vznikali vtedy veľmi rýchlo, nebolo ľahké sa presadiť vlastnou hudbou a s vlastnými textami v druhej polovičke 60 rokov e, svojich hudobných začiatkov, e, teda mal možnosť sa zhostiť aj práve Petr Novák, ovplyvnený hudbou elektrických gitár legendárnej štvorky z Liverpoolu, Chrobákov, po ktorých pomenoval aj svoju prvú kapelu, ale čoskoro potom sa premenovali na George and the Beethoven's. Ale bolo to obdobie pre začínajúcich Bigbyťákov samozrejme dosť zložité, vtedy nahral aj so svojou kapelou prvú hitovku, to sme už počúvali. Ja budu chodiť po špičkách, ešte v nevyhovujúcich priestoroch, až takmer pivničných podmienkach a práve táto pesnička mala vtedy všetky predpoklady stať sa hitom a dokázala to v programe vtedajšieho československého rozhlasu s názvom Houpačka strhlo to záujem natolko, že bolo až neuveriteľné, ako sa meno Petr Novák, ktoré dovtedy nikto v podstate poriadne ani nepoznal, stalo z noci do rána výrazným a vyskočilo to na čelo mnohých vtedajších dobových hitparát, no a v tej chvíli sa mu splnilo aj tajné želanie, pretože sa s ním zatočil doslova celý svet a tento úspech mu konečne umožnil uplatniť svoje hlasové schopnosti a presadiť sa v rozhlase no na jeho skladanie a tie melódie a z gitary kytary v počiatkoch tej údobnej kariéry tak mal vplyv aj sused a kamarát z rovnakého poschodia domu Ivo Plicka ďalej basgitarista Karel Sluka Solový gitarista Michal Burian na bycie hral Jiří Jirásek a občas teda hostovali na koncertoch v tej dobe slávnejšej, v tej dobe slávnejšej kapely Olympic, ale teda aj ich hviezda išla pekne hore a stúpala aj vďaka nahrávke, ktorú si teda samozrejme pripomenieme tiež v tej novšej verzii pod názvom Pokoj číslo 26
1: kokojí čísla 26 prodávali holky svůj čest okna, který starý můr,
2: rozvrzená
1: postel židle stůl když za to pár Záborů tak na pár dnů domov máš, pak ale však musíš jít za sál, dál, cestou, necestou, je tu na pár dnů, můžeš tady zůstat, je tu na pár dnů, než jí kradá ti nebudeš sám. Tam hotel hotelu v starém, kde jen mrtvej sám se nebojí tak si hoce hluku do klína pár korun na to ještě mám kdyby tak děl někdo teda nepoznám, nežli budem musieť ísť cestou, ne cestou, Rozvržená
0: hostel, židles Izbu číslo 26 v tej chvíli sice opúšťame, ale pri Petrovi Novákovi zostávame. Ešte by mohli zaznieť tak 4 pesničky z tohto albumu. To no, treba povedať, že v tom čase, keď sa iba dvíhala hviezda smerom hore, v tohto pána, tak bolo treba si odkrútiť aj tú tzv. povinnú vojenskú službu, takže niektorí muzikanti keďže teda Petr Novák mal modrú knižku, tak nemusel na vojenčinu, tak ostatní ale museli. Dôležitým momentom pre ešte také formovanie sa jeho umeleckej kariéry bola aj okolnosť, že už nadviazal kontakty s celou sériou dobrých muzikantov, medzi ktorými nechýbali ani členovia kapely Flamengo, ktorá mu aj ponúkla spievanie a aj tam si mohol vlastné pesničky prednášať pred publikom na koncertoch a v tomto čase dozrel a dá sa povedať, že si mal možnosť aj na svoju stranu nakloniť mnoho poslucháčov. Ďalší jeho hit Nenechal na seba dlho čakať na hrobní kámen, Tiež s textom v Plicku, ten v roku 1967 získal v súťaži o Zlatého Slávika aj prvú cenu, ešte v kategórii pesnička, to tam vtedy fungovalo aj takto. No a záujem o Flamengo, ešte viacej stúpol, treba ale dodať, že ich hudba a vystupovanie to už bolo dosť profesionálne, len vo vnútri kapely to bolo aj konkurenčné, pretože tam bol aj Karelka Hovec ako spevák, takže názorové trenice a už to tak nebolo ože dominantné. V prípade tvorby Petra Nováka tak odišiel no a rozhodol sa opäť obnoviť e, svoju predošlú kapelu Georgen Beethoven's. Tá ďalšia kariéra e, tá sa točí okolo tzv. Pražskej jary, čiže rokov 67-68. Nastupujúca generácia, ktorá spájala mnohé nádeje e, tej s tou kultúrnou slobodou v tom čase, Takže našiel ten kľud aj práve v kapele George and Beethoven, to prostredie, ktoré mal rád nových ľudí, ktorých dal dohromady. Zdeněk Vyračka, ten hral na gitaru, Jeří Číšek, ten bol basákom, Miroslav varhaníkom, a pôvodný bubeník Jeří Jirásek tiež k dispozícii. No a prednosťou tejto kapely bolo, že dokázala ponúkať aj pesničky v češtine vlastnú tvorbu, Motorom kapely bol samozrejme opäť Petr Novák a prichystal aj ďalší svoj dobový hit nadčasový titul, ktorý si o chvíľočku vypočujeme aj v tej novšej verzii, popri z využil aj recitatívu a dá sa povedať, že to boli najlepšie časy Petra Nováka možno aj vrchol kariéry, lebo už neskôr mnohí to hovorili že sa dosť často aj umelecky trápil tak k tým vrcholom jednoznačne patrí aj Klaunová spovieť.
1: Ja mladí často podobal se vám a říkali mi, že mi rozum chybí dnes, dnes už mám Už mám na kahánku. A vy se ptáte Proč vám to povídám Tak slyšte Já vyloval jsem lidi A proto jim Nebohu Bohu se zpovídám. Říkala se o mně, že prý jsem hrubý, drzí a hloupý, nic mi se to mluví. Já však byl šašek
3: a musel jsem se
1: smát. A bál jsem se, že pláč můj prozradí. Že chtěl jsem lásku svou někomu dát. Teď už mi líčidlá rozežrala tvář a maska smíchů na věky mi spadla. Tam dál se vidím, vidím slunce zář. Já zadím sluncem
3: musí mít.
1: Dohrá hudba o plna spadla, ale spon dneska chci lidskou hrdost mít. celý svůj život rozdával jsem smí, měl jsem rád kvítí a šel jsem pro potlesk a snad jsem taky snad taky trochu zpěl se s rozdál Všechno, co jen mám, však nemám nic, mě své jenom stezk, tak běžte všichni pryč, já chci říct sám.
0: a to by sa dalo povedať, že bola až priam výpovedná záležitosť, opisujúca skutočnosť. Ešte sa vrátime do toho 69. ten bol pre Petra Nováka dosť dôležitý, ale ešte málo kto tušil, že to nebude mať ďahké ani v ďalšom období. Tie názory na vtedajšie, vtedajší, alebo vtedajšie fungovanie spoločnosti na komunistov, to bolo všetkým viac menej známe, nikdy si sa nedokázal zmieriť so sovietskou okupáciou a aj na Bratislavskej líre urobil niečo, čo málo kto by dokázal. teda, Uctil si pamiatku Jana Palacha minutou ticha, presne tak, ako to zodpovedalo jeho temperamentu. Tá jeho tvár sa teda do obrazu vterejšej spoločnosti týmto gestom jednoducho nehodila, potom bol neoficiálne obmedzený v hudobnej činnosti, takže zostalo pár koncertných poudí, kde sa mohlo objavovať a tým bol aj hlboko zasiahnutý a niektorými ľuďmi nepochopený. Kapela tiež neustála vo svojom zložení e, túto dobu a dochádzalo aj k tvor, tvorivým zmenám. Muzikanti odchádzali, prichádzali, následne sa zúčastňoval iba rôznych hudobných príležitostných koncertov a to skôr na vidieku po celom Československu zahral si aj v niekoľkých predstaveniach divadla Semafor, ale jeho hviezda pomaličky mizla z rozhlasových programov nedalo by sa povedať že by bol úplne zabudnutý mal aj hlavný podiel na takom zaujímavom projekte rokovej opere Kráska a zviera ale žiaľ teda osud mu čo skoro ukázal že môže byť ešte horšie No a k záveršeniu všetkej tej smoly v roku 1974 mal ťažkú autonehodu pri návrate z koncertu. Boli tam zdravotné problémy, takmer prišiel o nohu, ale potom ešte v roku 1976 vydal tiež album na gramofonových nosičoch vinílových, na ktorom sa podielal, pokiaľ ide o tú spoluprácu aj e, gitarista Bohuslav Janda tam ani Viera Mazánková-Vajsarová no a ako čas plynul tak ďalšia kariéra Petra Nováka to už bolo podstatne zložitejšie normalizačné ovzdušie bolo pre jeho tvorbu nepriaznivé a už sa nedočkal tak prenikavých úspechov s príchodom schopného manažéra a muzikanta Zdenka Nedvieda do kapely George Beethoven's sa začala ale opäť vracať aj zašla sláva a následne s tým začal spolupracovať aj s ďalšími textármi a toto si my o chvíľočku pripomenieme no a tí do textov dávali predsa len iné výpovede a ono sa to aj premietlo potom pri prijímaní poslucháčmi aj pod vplyvom alkoholu a rôznych teda takýchto takzvaných energetických nábojov bolo v jeho živote. Tiež nebola núdza o nové príbehy a stretnutia aj s partiami skôr z takých tých lokálov. A aj keď teda mal peniaze a tak boli samozrejme kamaráti, keď nemal, tak v podstate si na ňo nikto nespomenul a tiež sa na jeho zdraví podpísala aj zlá životospráva a fajčenie, čiže to pridalo k alkoholu ešte väčšie útrapy Navyše teda utrpel opäť ťažký úraz nohy pri páde zo, schodisk, zo schodišťa a zlomil si nohu a mal endoprotézu takže toto tiež nebolo veľmi jednoduché čo si pripomenieme následujúcov nahrávkou, tak to bude návrat aj do roku 1982. Vtedy ponúkol Petr Novák album s názvom Sladké trápení. A to už išlo aj o spoluprácu s Eduardom Krečmarom, ktorý sa stal autorom Slov k ďalšej výraznej nahrávke Petra Nováka, na ktorú pri nahrávaní tohto výberu nemohol zabudnúť Hviezdičko blízkavá.
1: Hrozně ráda ten grel a přízemí, proč já blázen jsem tam byl a chtěl tě mít. Z velkých potek a malých roliček tvých, já znal tůj smích. A ten úsně dvouřadý jsem chtěl mít sám, byl jsem prý z té zády, že tě vážně mám. Já jsem s tebou od těchdnot několikrát Mám a nemám tě rád Dál se brát za sebou, to nic nezmění. Úděl v omránku dvou je mění. Tak tě mím, ať tě někdo lepší má. nač v tom nejedu já. Ze tvé krásy chladných stěn šel někdy mráz. Mohla smít sto známých jmen a já se třásk. Ale štěstí jsem dostal víc než kdy tří, už nekoč za vychý.
0: Dostali naozaj aj do tých rokov 80., ktoré ale pre Petra Nováka v oblasti hudby boli ešte slabšie ako 70. roky. Jedna udalosť tam ale vyčnievá a dosť zásadne mu na istý čas aj zmenila život, keď si bral herečku Evu Jakoubkovú 22. septembra 1984 na Staroméskej radnici. V tomto smere bol údajne šťastný, ale ta túžba po vlastnom dieťati zostala nenaplnená. Dalo by sa povedať, že viedli bohémsky život, po pár rokoch manželstva sa rozviedli a boli okolo toho špekulácie, ale jedno je isté, svoju, už vtedy bývalú manželku údajne nikdy neprestal mať ráda, bola mu stále blízka a dokonca aj býval u nej a uvažoval, že by si ju opäť za manželku zobral. Tak tí, ktorí poznali Vujakoubkovú a dnes ju z mnohých filmových titulov, seriálov, tak sa mu ani nemôžu diviť, samozrejme. My sa pomaličky blížime do záveru spomienky na tohto pána, ešte nám budú znieť dve nahrávky. Ta nasledujúca je opäť spera niekoho iného ako Iva Plicku a dokonca aj ako Eduarda Krečmara. Totižto spolupracoval aj s Pavlom Cmíralom ktorý neskôr teda písal, aj keď v tomto čase už v podstate to bolo aj o pesničkách práve pre Petra Kotvalda dosť výrazne. E, tam sa spojila práve táto dvojica ešte s Jindřichom Parmom, pochopiteľne ako skladateľom. Ale teda niečo sa ušlo aj Petrovi Novákovi, tak si to poďme pripomenúť. Na tomto výbere figuruje aj skladba s názvom Přátelství na entou.
1: Mikrovilbunc do země, co nás táhne cestou blátivou a žeme za duhou. když se zdá. Mám přátel pár, zpívají, když zpívám já. Co nám dává přežít těžké dny a zimu přes kutou přátelství Nám čas přátelství Známe své lásky, stálice, ten kdo to vzdal, jen pár dnů může trápit se, v čem je síla najít stejnou řeč, i z další ne přátelství naše sto. krok vryl bunst do země, co nás žene žárem počiví a rozstápanou tmou přátelství na sedmou. Nám čas přál, mohl by nám klidně přát dal své velkou daň si vzal. Dá nám sílu, až nás vslný pláč, pláč v rouštce za plento,
0: Čátelství na entov, to nás vrátilo do roku 1984 tiež, keď Petr Novák mal možnosť ponúknuť album s názvom Ahoj, tvůj Petr s kapelou George and Beethoven, kde sa táto pesnička pôvodne teda objavila, ale tou záverečnou skladbou sa predsa len vrátime ešte hlbšie do minulosti a za spomienkou aj na spoluprácu práve s Ivom Plickom, s ktorým dával dohromady to najzásadnejšie, čo sa týka jeho repertoáru. Pokiaľ ide o 90. roky, tak zo strachu pred súcitom sa pri priateľoch až tak veľmi nestiažoval. Bol už aj dosť teda chudý, ťažko chodil. Stále mal ale tvorivé plány, dokonca absolvoval ďalšie koncerty. Po boku speváka a kamaráta Karla Kahovca. A pravdou je, že už teda mal aj chvejúci sa hlas ale tak, či onak, ako každý umelec sa snažil podať aj v tomto stave čo najlepší výkon. posledné dni bol rád, keď sa niekto pri ňom objavil, zatiaľ čo teda sa jeho verní poslucháči tešili na ďalšie vystúpenia, tak ten zdravotný stav sa rapidne zhoršoval a nedoprial mu už ďalšie pokračovanie. Mal možnosť ešte ponúknuť aj v tých 90. rokoch nejakú tú hudobnú novinku, Takým tým posledným albumom Petra Nováka sa stali dávné sliby z roku 1996. No a chorý a unavený dotrpel v spánku 19. augusta roku 1997. Práve tento dátum rozhodol aj o tom dnešnom spomínaní. Čo sa týka bodky pesničkovej, tak vrátime sa ešte k albumu Kolotoč sviet ktorý bol ponúknutý vydavateľstvom Panton v roku 1970. No a po 16 rokoch Peter aj z tohto obdobia niečo oprášil, konkrétne hneď úvodnú pesničku, ktorá sa na tomto albume objavila s názvom Takovej je svet.
1: se v mám Už ve řádku let A pořád Mě něco tam někam dát
0: Takovej už
1: je svět Ty šláka Je cesta k novým městům Tě klidem k černým lesům tě tak musíš požádat. Chtěl jsem v větství všechno možné znát, až řekl mi můj děl. Člověk, se musí o poznání takovej už je syn. ten tulák, co spí bol, tou ženou, co se bojí. Ocivo, tím, o čem dokážeš ještě sní. hole I go it
0: o svojich pesničkách, je alebo bol tak uveriteľný ako práve Petr Novák, tak tento blok patril spomienke. Žiaľ ten 19. august 1997 posledným v jeho životnom príbehu, ale rozlúčkových dní v tomto období, tak tých tu máme viac. Ten Elvis Presley celosvetovo to je dostatočne známe 16. august 1977 nám ho zobral kráľa rock and rollu a pokiaľ ide o včerajší deň, tak v roku 2005 zomrel Dalibor Vrázda, Ako autor by mohol byť povedomíno a Gabriela Hermeliova tam si bolo možné pripomenúť 5 výročie jej odchodu. Ale ešte jedno meno tu máme, ktoré si tiež v tomto období musíme už pripomínať. Vďaka teda rozlučke, než sa k tomu dopracujeme, tak jedna pesnička, ktorá nám to trošku ešte naruší ale to naruší vďaka tomu že dnes máme v kalendári aj ročník 1929 eh, francúzskeho speváka pesnička, skladateľa a gitaristu menom Hughes Aufrey ktorý sa narodil ako tretí syn priemyselníka Henryho Aufreja no jeho brat sa stal fyzikom sestra zase bola herečkou rovnako ako aj jeho neter. Na po rozvode rodičov sa rodina s maminou presťahovala z Paríža do Soréza, do kraja predkov, kde Hugs teda v rokoch 1941 až 1945 chodil do školy. Po vojne žil tri roky so svojím ocinom v Madride, kde začal aj spievať španielsky, neskôr po návrate do francúzska interpretoval pesničky aj iných autorov, napríklad Serža Gainsburga, ale aj ďalších francúzských šanzonierov. A potom, čo vyhral súťaž s názvom Budúce hviezdy, tak si ho všimol jeden z nakladateľov, ktorý mu vydal aj prvú platňu. To mal vtedy Hux 30 rokov v 1959. Ale stal sa aj ako autor dostatočne výrazný a spoluautor textov, hudby, viacerých pesničiek, ktoré boli dosť úspešné. Ten jeho repertoár čerpal zo španielského, anglosaského a latinskoamerického amerického folklóru, ale aj z blues a roku. A v 64. bol tiež štvrtý v rámci Eurovízie s pesničkou, ktorá dostala názov Až sa jaro vráti, alebo Až sa Jar vráti, v tom preklade samozrejme. A ako prvý z francúzských spevákov objavil Boba Dylena, adaptoval jeho pesničky jeho preklady anglických textov piesní no a jeho hudobné aranže pre akustickú gitaru tie boli ovplyvnené skôr americkou folkovou tvorbou v máji 1966 spieval aj v športovom paláci v Paríži pri príležitosti koncertu proti rasizmu pesničku pre Martina Luthera Kinga farebné tušky v preklade to malonázov. V júli 1984 si zase zaspieval spoločne s Bobom Dylenom v Grenobli a v neskoršom období jazdil na turné po Francúzsku, v frankofónnych krajinách. Inak ženatý stanečnicou, Helenou, dnešnou meninovou oslávenkyňou, majú dve céry a svoj život by mal tráviť hlavne v Paríži alebo na svojej farme. Je veľkým milovníkom koní, mal by vlastniť napríklad aj troch berberských koníkov a usporadúvať jazdecké predstavenia, jazdiť na koni aj pre deti, mnohé jeho pesničky sú o koníkoch, na veľmi sa o plachtenie na mori a časť svojho repertoáru tiež venoval moru a námorníkom a okrem spievania sa Aufrej venuje aj maľovaniu a sochárčeniu, konca jeho bronzová socha podsta Bobovi Dylanovi by mala byť vystavená niekde v Paríži. Verejne sa tiež angažuje, pri prezidentských voľbách v roku 2002 podporil Žaka Širaka no a niekoľko materských škôlok a aj dve koncertné sály by mali byť po ňom pomenované. Čo sa týka prerábok, pesničiek tohto pána, tak Hugh Eiffrey ten bol využívaný napríklad Jiřím Štedroňom, ktorý má vo svojom repertoári skladbu Jdi spát, to si dnes nevypočujeme. Potom by tu bol aj Karel Gott dokonca so skladbou Sem na sviete rád pro jednu dívku a tak ďalej, tomu otextoval Jiří Štajdl ešte svojho času. Hana Hegerová má možnosť interpretovať skladbu, ktorý pôvodným interpretom bol Jacques Brel a dá sa povedať, že najznámejšia česká cover verzia má názov Lásko Prokleta s textom Pavla Koptu no ale najčastejším interpretom melódií tohto pána sa stal Valdemar Matuška myslím si, že pesničky typu Slavíci z Madridu a s Bohem Lásko máme dostatočne napočúvané, tak preto dnes siahnem po niečom, čo by mohlo tak voľne nadviazať ešte na Petra Nováka a to konkrétne teda po titule ktorý v tej českej verzii otextoval tiež Ivo Fischer a skladba z roku 1969, aspoň teda táto verzia, má názov Krysař.
2: Miel šedej plášť, kočičí krok, smutnou tvář, Za pasem nůž a vedle něj kříž a sváž. Ten piják hvězd na stovkách cest polikal prach. Tisíce mil, krysař to byl a já ho znal. Píšťalku měl, Šel, kudy chtěl, dál a dál. Tisíce mil, krysař to byl a šel z něj strach. Šel a kam stoup, vyrost jak sloup, nevidím na tisíc mil krysa to byl já to vím šedivej plášť kočičí krok podivnej hráč Píšťelku měl šel kudy chtěl dál dá. Každej tón, každičkej tón, který hrál Znamenal smrt, znamenal žal, znamenal pláč Hrál slovo my a naše vlast. Mír a čest A myslel vy A vaše krev Válka, pěst Co musel znát Co uměl hrát Z hůdnejch not Co divných slok Co divných slok Dlouze hrál Zas každý z nich Hořící víš, Horce řval Nastoupit vzad Na rámě zbraň Pochodem vchod Teď je tu zas Kočičí krok Smutná tvář Za pasem A vedle něj kříž A snář Slyším ho hrát Je to ten tón Tenčí než vlas To v kostech měst Začíná kvést Bývej prach Píšťalka zní a všichni zní, máme strach. Že přijde čas, kdy se ten hlas ozve i v nás. Vím, chodí dál tak jako dřív prachem cest. Já jsem ho znal, krysař to byl! Piják hvězd Píšťálku má Kříže kasnář Šedivej šat A mně se zdá A mně se zdá, že už je čas Říct mu už dost Říct mu už dost Vem ti čas! to je náš svět a krysí jed nechcem už brát.
0: Ano, tak Valdemar Matuška, jeho dá sa povedať, že jedna z typických podôb, ako sme si takto pripomenuli, z roku 1969. Ono sa to občas stávalo, že aj keď vznikla takzvaná cover verzia, mala v sebe určité známky originality. A na Eva Fischera si budeme mať možnosť zaspomínať tiež v dohľadnej dobe, keďže 23. augustový deň bol jeho narodeninovým od roku 1924, takže je možné, že sa s jeho tvorbou v tej najbližšej petrolejke opäť trošku pohráme a vypočujeme si zo pár takých tých zásadnejších titulov, možno sa vrátime teda aj k melódiám toho dnešného oslávenca, autora hudby k pesničke, ktorá nám doznela, ale nielen len Hughes Ophrey, patrí medzi tých dnešných oslávencov, máme tam ešte zo pár mien, no a hudobne nám to bude v tých zvyšných minútkach aspoň pol hodinku by sme mohli stráviť aj v blízkosti bratislavského rodáka menom Petr Dudák lebo 14. august spred dvoch rokov tak ten urobil škrt cez rozpočet mnohým, ale je mu najvýraznejšie keďže nás opustil spevák skupiny Hex takže tie nasledujúce minútky by mohli byť spomienkou aj na neho a to by mohlo byť také pomaličky finále aktuálnej Petrolejky pokiaľ ide ešte pohľadom, uh, alebo o pohľad do dnešného kalendára, tak možno tam najdeme nejakých tých takzvaných krysařov, ale to už si musí každý nastaviť podľa svojho úhla pohľadu. Medzi tých, ktorí 18. augusta oslavovali svoj sviatok, od roku 1910 patril aj rodák Skromneříža, Neskôrší československý komunistický politik, minister a zať Klementa Gotwalda Alexej Čepička, ktorý bol advokátským koncipietom v Ostrave od roku 1929 aj členom komunistickej strany. Počas druhej svetovej vojny väznený v koncentračných táboroch, posienčíme aj v Buchenwalde, ale po vojne sa oženil s cérou, jedinou cérou Klementa Gotwalda Martou moč odštartoval svoju kariéru a potom zastával aj vysoké strannické a štátne funkcie. Bol ministrom vnútorného obchodu, ministrom spravodlivosti, predsedom štátneho úradu pre veci církevné, ministrom národnej obrany, aj členom predsedníctva politického sekretariátu ústredného výboru komunistickej strany. Inak podozrivý zo úmrtia nekomunistického ministra vlády Jana Masarika, ktorý údajne spáchal samovraždu Všetky štyri vyšetrovania nedokázali prípad presvedčivo uzavrieť a tak až do súčasnosti ostáva mnoho takzvaných nezodpovedaných otázok. Aleksý Čepička zomrel 30. septembra 1990 v Dobříši. Ďalšie meno, to je ročník 1933, hrdák z Paríža, Roman Polanský, polský režisér, filmový aj divadelný herec a producent, Narodil sa v Paríži, teda, rodina sa potom presťahovala do Krakova v roku 1937, no a od 48. vystupoval v divadle, na Plátne sa objavil poprvýkrát ako 20-ročný, O rok neskôr začal študovať réžiu na filmovej škole v Lodži. Školu dokončil, ale diplom údajne nezískal v 59 sa oženil s herečkou Barbarou Kviatkovskou Rozviedli sa v 62. potom odišiel do Paríža, domov sa vrátil v 61. a natočil svoj prvý film Nož na vo vode, takú psychologickú drámu a bol nominovaný na Oscara. No a autora medzinárodne preslávil. Tiež otvoril mu dvere k medzinárodnej kariére a mal možnosť teda pracovať vo Francúzsku vo Veľkej Británii takže vydobil si dosť slušné meno, inak toho Oscara získal za režiu vďaka filmu Pianista v roku 2003 a o rok neskôr aj cenu za mimoriadný umelecký prínos svetovému filmu, aspoň teda Medzinárodný festival, ten filmový v Karlových varoch takto postupoval do toho sveta filmového názal ešte môžu vrátiť aj ďalšie postavičky hlavne jedna z takých výrazných, tá sa narodila v roku 1936 v Santa Monike. Kto konkrétne, to si povieme po pesničke. Prvá spomienka na Petra Dudáka, to bude návrat ešte k prvému štúdiovému albumu z roku 1992, vtedy to bolo ešte o textoch aj výrazných spolupracovníkov, medzi ktorými figuroval aj Martin Sarvaš ktorý už bol renomovaným textárom v tom 92. Potom, čo teda s tú blatankou mal možnosť ponúknuť hneď niekoľko albumov a teda niečím prispel aj do tvorby práve skupiny Hex, konkrétne teda americká ľudovka bola ním textovaná a tá dostala názov Dobrý motýl. ...práve pod názvom Dobrý motýl bola pesnička ponúknutá cez prvý album skupiny Hex s názvom Ježiš Kristus nosí hrátke nohavice. Autorom tohto názvu by mal byť tiež Martin Sarvaš, v tom čase manažér Hexu. No a bolo to o 12 pesničkách, ktoré točili hlavne teda piati, lebo Ďudio, Fefe, Ixo a Tybike boli doplnení ešte o klávesáka Jozefa Juričku a... Ako hostia sa tam objavili napríklad aj Radovan Vrabec ort, prípadne Boboš Procházka, hráč na ústnu harmoniku, jeden z najlepších na Slovensku všeobecne. Tak využitý aj toto kapelou. Tá ďalšia profilovka, to bolo predsa len trošku zase o niečom inom, Abrakadabra z roku 1993. Tam už hexáci siahli aj o poupesničkách dostatočne známych z domácich hudobných nosičov ktoré ponúkli pred nimi, či už Pavol Hamel, Modus, alebo De Jourcini. My si aj niečo zo strany Modusu o chvílečku pripomenieme v ich podaní, ale poďme teda do toho dnešného kalendára sa ešte pozrieť, lebo čas sa pomaličky kráti a blížime sa do finále. Ten avizovaný ďalší narodeninový oslávenec, tomu by malo byť možné ešte dnes zagratulovať, narodil sa v Santa Monike v Kalifornii, a stal sa významným americkým hercom, režisérom a producentom. Takže pokiaľ ovládate také tituly ako Bačke, Siddy a Sundance Kid, prípadne 3 dní kondora, elektrický jazdec, všetci prezidentovi muži Brubaker, zaklínač, koní, legenda o slávnom návrate alebo posledná pevnosť, tak by malo byť jasné, o koho ide. O Roberta Redforda, ktorý bol spočiatku skôr talentovaným športovcom, po absolvovaní strednej školy získal v 55. baseballové štipendium na univerzitu v Kolorede a začal popri štúdiu hrať aj za školský baseballový tým a v tom istom roku, ale mu náhle zomrela mamina, čo nima dostatočne otriaslo Takže teda výkon v škole aj v športe rapidne poklesol. Bol tam alkohol, vynechával školu aj tréningy, preto ho vyhodili z týmu, stratil aj štipendium. No a špiráciou stať sa maliarom sa zamestnal v petrolejárskej spoločnosti, aby si zarobil peniaze na cestu do Paríža, kde chcel navštevovať umeleckú školu. Nakoniec ukončil cestu po Európe vo Florencii, kde začal e, teda študovať to maliarstvo. Nebol ale so svojimi pokrokmi spokojný a tak sa v 58. vrátil do Los Angeles a v tom istom roku sa zoznámil a oženil. O, so svojou teda priateľkou, ktorá ho povzbudzovala v snahe zanechať alkohol a pokračovať v úsilí o umeleckú dráhu, tak sa presťahovali do New Yorku, kde teda Robert začal študovať divadelný dizajn a zároveň začal brať aj hodiny herectva na prestižnej akademickej akadémii dramatických umení. No a prvú takú malú divadelnú úlohu si zahral v 59. na Broadway. Bol to záskok za iného herca. Nasledujúcich niekoľko rokov sa Robert Redford striedavo objavoval v menších úlohách na javisku a zároveň aj v televízii takým filmovým debitom bola vojnová naháňačka zo 62. kritika film ocenila, ale nemal kasový úspech o rok neskôr sa dostal na javisku potom do hry Bosse Nohy v parku táto hra sa stala veľkým hitom ale jeho údanie unavovala každodenná drina na javisku a preto sa rozhodol zamerať skôr na filmy. Nebolo to samozrejme jednoduché, pretože jeho prvých 5 filmov sa nestretlo s veľkým záujmom publika. Bol aj znechutený z toho, dokonca odišiel na 2 roky do Európy a vážne tam uvažoval o svojej ďalšej kariére. V 67. sa potom vrátil do Hollywoodu, kde si zopakoval úlohu, hlavnú úlohu vo filmovej verzii Bosých Nôh v parku a film sa stal hitom Robertovi sa ním konečne podarilo preraziť, stal sa zaujímavým nielen pre divákov, ale aj pre filmových tvorcov, no a prelomovou úlohou, ktorá ho urobila hviezdou takto sa stala postava Sandenskyda v tom legendárnom spojení s Polom ňumenom, no a ďalšie dva veľké úspechy taký sme boli a podraz z neho urobili už jedného z najviac žiadaných filmových predstaviteľov a postupne samozrejme pribúdali aj ďalšia, ďalšie. Takže to je tiež jeden z tých dnešných oslávencov. Keď tak ešte prechádzam zoznam, tak ešte tam narazíme na jedno výrazné herecké meno, inak nás to bude už ťahať skôr do športu. A to už aj po pesničke sa na chvíľočku pristavím pri jednom z predstaviteľov toho športového sveta, ktorý na tých československých, ve merovnú trávnikoch útal pozornosť. A bedelčarova s loptou. je ale aj ten druhý album skupiny Hex z roku 1993, na ktorom sa nachádzala aj maličký stále viac a viac aktuálna letná láska Janka Lehockého a Borisa Filana, ktorí sa stali autormi tejto skladbino a zo so skupinou Modus to mal možnosť naspievať Meky Žbierka. Ako to znie v podaní Petra Dudáka o tom na sledujúce chvíľky. Kladný dážd na strechách
1: Žlté lístie na cestách Letná láska ježdí Leskú to, čo nás. Letná láska nikdy nepočká. Kvety pariu, bráze, bráze suchu, pariska. To so zo zverou, brázdych slov. Mám nádej, že sa získam. Vernosť tu laví. Letná láska je v si Vietor si ju pamätá, letná láska nikdy nepočka, stúpa vami odvieda, prázdne sú ruchu, páčka, dosť odverov, prázdny slov. paliská, co s odzvenou prázdných slov. Mám
3: nádej, že snad získám
0: No, iný rachot. V 93. nebolo to len o pôvodných teda domácich cover verziách, ale aj o jednej dovezenej zo zahraničia samozrejme, Lady Jane, Mika Jagera, kapely Rolling Stones, ktorá sa na tomto produkte tiež objavila, ale potom neskôr si už hexáci vystačili sami. Keď tak pozerám na zoznam tých nahrávok, tak je to viac menej teda o Petrovi, a Martinovi, ktorí sa stali autormi výraznejších titulov a ďalšie z nich si ešte pripomenieme, mohli by sme ešte niečo postiehať, poďme, ale aj za tým dnešným zoznamom oslávencov. Teraz si prejdeme všetkých tých športových. Ročníkom 1950 je bývalý reprezentant Československa, prvou lígu hráč Teplic a Bohemiansu, kráľ strelcov a úspešný tréner Přemysl Bičovský. Môže byť, že toto meno by mohlo byť známe. Aj vďaka teda jeho pôsobeniu v reprezentácii v 70. a 80. rokoch nastúpil v 45. medzištátnych zápasoch a strelil 11 gólov. Tu kariéru reprezentanta otvoril ako náhradník v 11. Na majstrovstvá sveta do Mexika sa vtedy postupilo. V rokoch 73 až 75 odohral sériu 26 medzištátnych zápasov, čo ho radí medzi najlepších reprezentantov všetkých čias hral s Josefom Moderom no a prispel aj svojou gólovou potenciou k postupu Československa zo základnej skupiny na Majstrovstvách Európy v 76. v Juoslávii cez Cyprus. Tým dal jeden gól, Portugalsko tam strelilo dva góly a aj cez anglicko sa podarilo postúpiť vlastného turnaja sa už ale nezúčastnil hral na záverečnom turnaji majstrovstiev sveta v Španielsku v 82. s reprezentáciou sa potom rozlúčil 21. septembra 83 v kvalifikačnom zápase na majstrovstva sveta 84 proti Švédsku, inak teda hlavne v drese Bohemky Pražskej, Klokanov tam mal možnosť byť dosť výraznou postavou a v podstate sa rozhodol zmeniť klub ako 26-ročný, keď prestúpil do Bohemiansu, kde hral teda až do 83. roku a odniesol si domov tiež titul futbalového majstra Československa v lige. Počas svojej kariéry odohral 434 zápasov a nastrieľal 106 ligových gólov, čím sa teda dostal tiež do prestížneho klubu ligových kanonierov. Aj do zahraničia sa pozrel, ale tak v 82. mal sľubený odchod do zahraničia, bol dohodnutý s Rasingom Štrásburg, ale po neúspechu v Španielsku mu to zatrhli. Z Prahy odišiel hrať do Rakúska o rok neskôr a hral tam za viacero týmov, ale už teda výraznejšie úspechy na jeho strane neboli. Čo sa týka ďalších športovcov, Petr Čajánek, ten je ročníkom 1975, reprezentantom v ľadovom hokeji, Získal bronz z Olympiády v 2006. Na jeho konte je aj titul majstra sveta z majstrovstiev z roku 2005. Lukáš Bauer, ten je o dva roky mladší, rodák z Ostrova, český tréner a bývalý reprezentant v behu na lyžiach, tiež sa mu zadarilo. Čo sa týka medaile, tak na majstrelstvách sveta v Liberci v 2009 získal v 15 kilometrovej, na 15-kilometrovej trati klasicky striebornú medailu a, a podobne dopadol aj v Turíne ešte v 2006 inak sa venoval aj cyklistike v roku 1995 štartoval v Špindlerovom Mline a na majstrovstvách Európy v cross country mal možnosť tiež uspieť ešte medzi juniormi v tom čase sa rozhodoval či bude pretekať na bicykli alebo na lyžiach a ako to teda dopadlo, tak to už je dnes tiež dostatočne známeno a do toho sveta športu nás ešte môže ťahať aj ročník 1967 pražský rodák, český športový komentátor aj vysokoškolský pedagog Robert Záruba ktorý by mal pôsobiť aj na katedre žurnalistiky pri fakulte sociálnych vied Univerzity Karlovej no a jeho teda dôležitým športovým odvetvím je samozrejme hokej Častokrát ho možno počuť pri komentovaní hokejového stretnutia Českého národného týmu na vrcholných súťažiach od roku 1992 v podstate bol akreditovaný na všetkých majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji ako televízny komentátor, dvakrát ako reportér komentoval aj všetky olympijské hokejové turnaje od 92. plus teda Svetový pohár a stal sa aj autorom projektov Českej televízie z olympijských hier uvádzal tiež olimpijský program a vytvoril aj osobný rekord v nepretržitej dlžke uvádzanie 19 hodín od polnoci do 19. hodiny má na svojom konte teda aj nejakú tú cenu tzv. novinářskou křepelku Českého literárneho fondu a aj sa stal držiteľom diváckých cien TT ešte za roky 2003 a 2004. Všetko si to skompletizujeme už po ďalšej pesničke. Teraz, aby sme stihli aj trošku čarstvejšie nahrávky skupiny Hex, tak albumy Hex z 94. a Ultra Pop z 97. preskočíme ideme za piatým štúdiovým albumom ten dostal názov Supermarket je z roku 1999 by mal byť aj keď teda niekde už vidíme aj 97 ale v každom prípade ono je to zo záveru tých 90 rokov keď bolo hlásané kapelou Hex že každý deň je nedela páčilo by sa nám to a možno to o chvíľočku opäť budeme mať, keď budeme posadení všetci doma. nám zadarilo vstať aj toho 18. augusta roku 2021, keď to môže byť aj o spomienke na nedožité 69. narodeniny Patrika Svejziho, amerického herca, tanečníka, speváka, skladateľa tanečnú hviezdu filmového neba 80. rokov, ktorý pochádzal z umeleckej rodiny, mamina, bola profesionálnou tanečnicou, choreografkou, aj tanečnou pedagogičkou a Patrik môže byť samozrejme známy aj vďaka takým titulom ako Hriežný tanec alebo Duch. To by mohli byť také dva výstavné kúsky. Samozrejme má na svojom konte, alebo mal na svojom konte viacero titulov, v ktorých sa objavil. A ako rodak z Hjustu sa, dá sa povedať, že nezmazateľne vril do pamäte mnohých. Z toho hudobného sveta, ak budeme Patrika brať aj ako speváka, tak ešte sú tu dva páni. Mario Sabo, zvaný saboter, ročník 1974, hráč na solovej gitare v skupine Horky že slíže a ďalej Michael Peniman, viac známy ako Mika, libanonsko-britský spevák a skladateľ. Tak to by mohla byť ta posledná narodeninová postavička. Ešte tu máme tých odchádzajúcich, tento zoznam si rozšírime po v podstate už e, poslednej pesničke skupiny Hex, lebo ešte by som tam rád dal takú Majákovú na záver, ako rozľúčkovú s aktuálnou Petrolejkou, keď už máme ten deň Majákov, ale teraz si poďme pripomenúť nadčasový titul, ktorý stále a viac a viac si mnohí berú za svoj, keď sa pozrú na to, čo sa deje okolo nás, že naozaj nikdy, nikdy, nikdy v minulosti nebolo lepšie. Let's go. Ešte na maj 2006, keď tento album pod týmto názvom ako 7. štúdiový skupiny Hex vyšiel, tak sa možno dalo spievať, že nikdy nebolo lepšie. Bolo to aj o ďalších projektoch, pre ešte Peter Dudak mal možnosť asistovať Ty a ja z roku 2010, alebo Tebe. To bolo venované pred 4 rokmi ponúknuté ale teda 14. august 2019 ten jeho životný príbeh uzavral. Ale 18. august uzatváral tiež. A máme tu niekoľko dostatočne známych postavičiek, ktoré odchádzali v roku 1227. Napríklad prvý veľký chán Mongolov, legendárny Džingis A v roku 1823 zomral André Jacques Garnerin, francúzsky vynálezca parašutizmu. Honoré de Balzac, francúzsky spisovateľ, zomral 18. augusta 1850. V roku 1940 tiež Walter Percy Chrysler, americký automobilový magnát. Karel Vacek, to bol hudobný skladateľ. Cikánko, ty krásna, alebo Nikdy se nevrátí pohádka mládí, by mohli byť také dva výrazné tituly, o ktoré sa postaral ako autor. Zomrel v roku 1982. Otto Wichterle, český chemik, vynálezca kontaktných, šošoviek, ten zomral v roku 1998. Elmer Bernstein, americký skladateľ filmovej hudby v roku 2004, pred deviatimi rokmi aj Scott McKenzie. Určite pesnička San Francisco, hit z roku 1967, taká generačná hymna ktorá bola vydaná v Spojených štátoch ako single 13. mája 1967 a celkovo sa jej predalo viac ako 7 miliónov kópií, tak to by mohla byť najvýraznejšia skladba z jeho strany. No a posledné meno, to už sú 3 roky od odchodu hanského politika, bol aj generálnym tajovníkom Moézen menom Kofi Annan. Môže byť, že s týmto menom sa tiež mnohí stretli, aj keď možno iba takýmto spôsobom, že viac si k tomu nevedeli priložiť. Tak poďme do finále. Aktuálna petrolika končí, tie najbližšie dve by mali byť trojhodinové, tak tam pomestíme určite viac aj rubrík. A vrátime sa ešte k tomu Medzinárodnému dňu majákov. O bodku sa tu postará človek, ktorý svojho času túžil byť strážcom majáku pred 50 rokmi napríklad. Sa to objavilo na tretej profilovke skupiny Olympic. Jedeme, jedeme, jedeme. Tento album bol najvýraznejší alebo môže byť, že mnohí si ho vedia vybaviť, hlavne vďaka pesničke Bonsoir, Mademoiselle Paris. Ale figuruje tam aj ďalší s z textov Zdenka Ritířa, ktorý sa tým majákom venoval práve týmto spôsobom. A to bude bodka za aktuálnou petroliku, takže dopočutie aj pri tej 830. 6. sa teší a pekné leto, stále ešte leto, z Banskej Bystrice žila Peter Kršiak.
3: Sam môžeme byť s ním,